0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast de Rugby. Espero que estén teniendo un muy lindo día y sin dar más vueltas, alarguemos a analizar lo que pasó en la primera fecha y hacer un poco rápidamente la previa de la fecha 2 del Super Rugby Aotearoa. Super Rugby Nueva Zelanda de ahora en adelante, es más fácil decir así. Que arrancó de la mejor forma posible, con un partidazo entre Chiefs y Highlanders. Un partido al cual no le tenía mucha fe, pero demostró ser muy entretenido definiéndose en el último minuto con un drop de, de Bryn Gatland el hijo del entrenador del equipo rival Warren Gatland en lo que fue un muy muy buen partido de rugby en el que se vieron errores de los dos equipos, se vieron las virtudes de los dos equipos fue un, un sólido partido en general para ver, la verdad muy contento en cómo terminó Chips, obviamente, hablaron bastante en la semana. Que se fueron medio decepcionados, no solo por perderlo en el último minuto, sino porque tuvieron oportunidades para dominar el partido. Fue un partido, sobre todo el segundo tiempo, fue más entretenido. El primero, por momentos, se, se puso medio lento. Pero fue, fue un buen partido que mostró, mostró como, como digo, la, las debilidades y, 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 y ventajas de cada equipo, principalmente la falta de número 10 de los dos equipos que andan flojos de, de los dos lados del, del lado de Chiefs, Aaron Krueben claramente no puede jugar los 80 minutos y del otro lado de Hallenders no ni vale la pena comentar realmente estaban flojos todo sale del 9, todo, todo se vuelve un poco predecible pero bueno, primera fecha vimos varios, varias jugadas preparadas que claramente teniendo mucho tiempo es clave que salgan. Eh, Highlanders encontró encontró ritmo por el lado del, del Line Mall, que le, de esta forma ha llegado a dos tries. El Chiefs con un poco de todo, con un McKenzie que estuvo bastante bien controlado, con Bradware que jugó muy bien, pero no, dentro de todo se, se notaba el, se notaban las debilidades de los dos equipos, lo cual me... la primera fecha no fue perfecta para ninguno, para ningún equipo tuvo una primera fecha que ya bueno, jugaron perfecto, pero para Highlanders me imagino que fue un, un gran paso, paso para adelante, considerando que, que no venían muy bien la temporada pasada y arrancar ganándole a Chiefs, que venía muy bien la antes de que se corte la temporada, es, es un muy buen paso para adelante. Eh, de ahí si no me equivoco sí. Highlanders tiene la, la próxima fecha libre Y Chiefs viaja No, perdón, Chiefs recibe a Blues Que fue local la semana pasada Que ese fue el otro partido Chiefs, eh, perdón El segundo partido de la fecha, de la primera fecha Fue Blues contra Hura Gaines En lo que fue un Divertido partido de rugby Por momentos, un partido que Arrancó medio aburrido, de repente se volvió de repente explotó con, con tries por todos lados. Jugadas espectaculares por todos lados. Mucho flash. Muy divertido. Y en el segundo... Y eso fue en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo se pinchó absolutamente. Estando muy, muy flojo en los dos lados. Pero para analizarlo, el partido a mí me encantó. El, el, el partido de Games contra Blues fue muy divertido de ver por varios lados. Primero estaba el duelo de número 9. Stille Perenara contra se me fue el nombre del jugador de Blues eh, no, porque no era Sam Nock pero bueno, se me fue ahora eh, cuestión que se notaba una diferencia abismal los pases de TJ Prenara estaban a otro nivel el 9 de Blues era... no estaba jugando mal, pero tampoco estaba jugando bien y se notaba mucho esa diferencia eh, los dos del... del lado del número 10 era el inverso no, no es Marshall... Es Garden Bayo Garden Bayo del lado de Hurricanes está teniendo un mal... No un mal partido, pero no tiene un buen partido. Yo, yo venía diciendo antes que era un 10... Que no me convence, tiene poco ritmo, no, no, no jugó mucho. Es un 10... Muy promedio para lo que espero de Nueva Zelanda. Particularmente. Y, y sobre todo en, en hoy que el 10 tiene una presencia tan fuerte en un equipo muchas veces. Se, se lo notaba muy flojo... Un, cuando Sobre todo cuando lo comparabas con del otro lado Que tenías a Otere Black Que medio que está No quiero decir debutando Pero está empezando a mostrar más su cara Que, que en temporadas anteriores Y tuvo un partidazo Tuvo un muy buen partido Otere Black Fue uno de mis jugadores favoritos para seguir durante ese partido ex, Realmente excelente eh, Del lado y, y de ahí por todo era, era así Uno hacía bien una cosa El otro no tanto Y por eso se terminaban Por momentos se cancelaban tan tan abiertamente y si uno no hacía un, un, un error, el, el otro no, no, no tenía como explotarlo o tenía que hacer algo realmente magnífico para sacar un try de la galera que por eso se volvió tan lento el, el partido, sobre todo en el segundo tiempo lo, los dos equipos se cancelaron tan bien que las defensas prevalecieron y, y nadie podía avanzar, nadie podía marcar buenos puntos, nadie podía marcar un lindo try, lo que llevó a que el partido sea aburrido en el segundo tiempo pero de vuelta me fui contento, sí, el mejor partido del fin de semana claramente fue el de Chiefs Hurricanes por cómo terminó, que más emoción genera, pero bueno. Eh, me parece que ahí termina... Eh, ah, perdón, eh, último pensamiento de, de qué me dejó la primera fecha. Highlanders, mejor de la vez pasada, mejor de la, de la temporada pasada. Chiefs sigue con problemas de consistencia, por momentos juega muy bien y por momentos parece que están jugando. Parece que es, no sé, un, un equipo M21 que, que está jugando cualquier cosa. Parecen amateurs por momentos. No, no quiero ser tan crítico, pero, pero es así. Que, que bajan mucho el nivel y, y se y se siente sienten en los resultados claramente que por momentos deberían sacar ventaja. Y cuando no sacan esas ventajas, pasa lo que pasó este, el fin de semana anterior. Quedan a un punto y si el otro equipo está mejor, te roba el partido en el último minuto a mejorar eso urgente me imagino que este fin de semana además tienen un, un test muy muy importante para uh, en adelante los chips en el otro partido tenemos a a un Blues que venía siendo la sorpresa y realmente no decepcionan con muy buenos momentos Pero el único problema grave que logro ver en Blues es su número 9 que, que no les da suficiente ritmo y, y todo sale de Otere Black y hay veces que necesitas un poco más de ritmo, está como un segundo atrás del resto del equipo, es como, es como que no, no es un mal jugador, no, no estoy diciendo eso, pero le falta un segundito más para estar al, al mismo nivel que los otros, o sea, al mismo nivel del equipo en general, es como que el equipo está jugando un cierto nivel y está justo un poquitito abajo si, si logra agarrar y de vez en cuando liberar un poco la pelota más rápido creo que, que le daría mucho más espacio a, lo, a los tres cuartos sobre todo para atacar eh, del lado de Huragains. muy flojos eh, de hecho TJ Perenara termina jugando de 10 el, el puesto de la apertura es un gran problema para para ellos sobre todo que Jordi Barrett si no me equivoco está lesionado Ah, duele duele, duele, duele porque no le, le, le falta alguien que les dé ese ritmo TJ Penara es un gran jugador pero no, no puede hacer todo y no puedes depender está bien que tiene sus partidos de número 10 TJ Penara. pero nunca nunca en partidos así TJ Penara ha jugado de 10 en los All Blacks e incluso también en Hurricanes, pero muchas veces en partidos que ya estaban ganados o sea, en partidos contra Namibia, en que ya le vas ganando 40 puntos. Lo mismo en Super Rugby cuando ya está liquidado el partido y necesitas guardarlo a, a, a Bion Barrett, lo, lo sacabas y TJ Perenar iba de 9. Iba de 10, perdón. En un partido así se notaba mucho. Se notaba que, que tiene todavía la mentalidad de 9. De, que, de jugar chico, de abrir la pelota. no Cuando un 9 sobre todo recibe con cancha abierta para correr, es bastante natural que hagan lo opuesto a lo que están acostumbrados. Cuando el 9 está en el rack, es muy natural que juegue la pelota, que pase la pelota para otro. Es lo, lo raro es cuando agarra la pelota y va él. Cuando el número 9 está fuera del rack y recibe afuera en general, él es el que va al piso, pasa bastante. Que él. ¿Por qué? Porque muchas veces en la forma en que reciben es... De offload, es, alguien rompió la primera línea de defensa y el, y el medio scrum es el primero en llegar, es el primero en, en estar corriendo la línea de apoyo, particularmente Tillet Penal. Entonces está acostumbrado a, cuando recibe la pelota, es que se está yendo camino al try, hay un agujero. Y, y se notaba que cuando, cuando agarra la pelota parece que le siente igual, parece que como que de repente tuviera toda la cancha abierta y cuando muchas veces lo único que tenía que hacer es abrir la pelota para afuera. Es difícil acostumbrarse a esas cosas, es difícil acostumbrarse mentalmente, sobre todo en partidos así. Es hacer un clic y tenés que cambiar de un rol a otro. Y por más que a mí TJ Peronado, yo soy un tremendo fan, no, no hay nadie que me pueda convencer de que TJ Peronado no es uno de los mejores número 9 del mundo. No es apertura, y no, y no es apertura para un partido así. Así que si no soluciona el problema del 10, Huragain va a seguir teniendo muchos problemas. Ardi Sabea entró y estaba ahí, no, no entró de su forma usual. El partido que viene entra de titular, pero bueno, esto vamos a hablar adelante. Cerramos así el resumen de lo que pasó en la primera fecha y pasamos a la fecha número 2, a hacer la previa de la segunda fecha. Y vamos a hablar de. ¿Cuál es el primer partido? Chiefs contra Blues. El partido sábado, 4 de la mañana, horario de Argentina. Disponible por ESPN Play o si no a las 10 de, 10 de la noche, 22 horas por ESPN 3. Para ver el partido, lo, lo quieren ver en vivo. Si quieren seguirme en Twitter, y en general tuiteo mis opiniones del partido en tiempo real, arroba Marcos Echazú. Pero bueno, larguemos a hablar de Chiefs contra Blues. Lindo, lindo partido. Chiefs va a querer ganar. Warren Gatland se lo vio decepcionado. Van a salir con todo. Salen así, los Chiefs. Eh, Aiden Ross. Samsi... Dios mío este nombre. Samison Taukeao. Nepulaulala. Topu Bay, Naito Akoi. Luke Jacobson. Lachlan Bossier. Pitagos Brad Weber. Aaron Cruden 10 el titular. Wainui, que jugó un muy buen partido. La la fecha anterior, Anton Lennon Brown Quinn Taupea, John Stevenson y Damian Mackenzie ok, so impresiones del, del equipo así como está, Brad Weber y Aaron Cruden para arrancar me parece una buena decisión, porque Otero Black viene jugando muy bien, sobre todo jugó muy bien en el primer tiempo de Blues, así que para contrarrestar, buena, buena oportunidad eh, interesante que Brad Weber va al capitán y no las Clambos Bosier como el partido anterior, pero qué sé yo, Damien eh, Mackenzie de 15 contra a Hacer un muy divertido un duelo ahí. Es un equipo esperado. Hay que ver qué sale Blues, que sale Chiefs, perdón. Pero me parece que Blues va a estar picante. Blues sale con Alex Hodgman, James Parson, Ofa Tungafasi, Patrick Tupolotu, Josh Goodhue, Akira Ioane, Dalton Pap. Papali, Hoskins Sotutu, Sam Nock, Otere Black, Caleb Clark, TJ Fa Fayane, Rico Ioane, Mark Talea, Piven Barret. Jugadores que jugaron muy bien el partido pasado. Eh, Papali Papa entró en el segundo tiempo del partido pasado y jugó un muy buen partido. De hecho, metió un try. Que marca que en Blues y jugaba un buen partido... Empezás a hacer presión para ganarte la titularidad. Vuelve a gira Ioane, partido pasado no estaba. Está, está volviendo una lesión. Me imagino que van a estar muy contentos. Rico Ioane fue el manos de match, en mi opinión, del partido de la fecha pasada. O Black viene jugando muy bien. Creo que sí era Sam Nock entonces, perdón, su número. El número 9 de la fecha pasada. Capaz que estoy mal yo. Eh, necesito mejor el nivel porque contra el 9, sobre todo de la categoría de Brad Weber. No va a tener el mismo. En la fecha anterior tenían, bueno, el 9 dijeron de, de que jugaba mucho mejor, pero el 10 no. Acá, si Sam Nock no está, un, no digo que esté a la altura de Brad Weber, pero tiene que estar siguiéndole el paso. Eh, Caleb Clark, el Winf, es uno de los debutantes. Debutó la semana pasada, uno de los nuevos en este equipo de Blues. Y jugó muy bien, así que esperando a seguirlo un poco de nuevo. Josh Goodhue, que no, no lo seguíamos tanto, no conocíamos mucho de lo que, que venía haciendo. Fue un buen partido, un sólido partido, nada espectacular. Ganas de volver a verlo. Y me parece que cortamos ahí. ¿Dónde va a estar este partido? ¿Dónde están las claves de este partido? En mi opinión están en el 9. el 9 de Blues, como dije, va a ser clave. El duelo de 9 es... Obviamente Brad Weber lo va a ganar, porque Brad Weber es excelente número 9 clase mundial y de Blues claramente no pero tiene que estar cerca no si, si se empieza a quedar muy atrás Brad Wood y Aaron Cruden se los pueden cobrar vivos eh, la batalla en la línea es muy divertida muchos duelos interesantes Wainui contra Telea Stevenson contra Clark eh, Anthony Brown contra Fayane Yohane contra Barrett-McKenzie, muchos duelos muy muy divertidos para ver ahí, en cuanto a los forwards, eh, yo no soy el más experto pero veo buenos buenos duelos entre eh, Jacobson, y Jacobson, Bogier y Papalí. los ocho no tanto particularmente, el duelo de los alas va a estar muy divertido y el duelo de segunda línea también, así que me parece va a ser un, un duelo bien bien físico y ver quién, quién logra explotar afuera mejor quien... Espero ver más jugadas de Blues Un poco más de tiempo me, me gustaría verlo a Barrett un poco más con la pelota esperaba Había dicho que esperaba verlo a Barrett Teniendo más la pelota como número 10 Pero claramente Oteret Black está En un tremendo nivel Así que mucho mejor así Pero me gustaría verlo a Barrett un poco más en ataque Buscando ángulos, entrando más Buscando agujeros O capaz que como falso para... Bion Barrel lo que tiene es, es siempre un muy buen falso, es todo lo que querés de un, cuando tiras un falso en ataque ¿por qué? porque la posibilidad de que se la den es tan real que sí o sí lo tenés que cubrir te, te, tenés que comerte ese falso porque si no lo cubrís diciendo es un falso y, y recibe la pelota, extrae seguro entonces tienen un arma tan fuerte para, para usar ahí que, que me gustaría ver un poco más de eso eso es Mañana, de hecho, poco tiempo el cuando sube este podcast, pero bueno, perdón por la demora. No estuve con otras cosas en la cabeza y esto se adelantó. Y bueno, sí, a mí me gusta además hablar cuando ya tengo las formaciones, pues si no eh, termino hablando de nada y termino hablando de cosas que no pasan. Pasamos al próximo partido, el partido del sábado. Eh, es domingo a la madrugada, en realidad no es, no es sábado a la madrugada. El partido entre Hurricanes y Crusaders. Va a ser un lindo, lindo partido. Debutan los Crusaders. Con muchas ganas de verlo a los Crusaders. El partido es a las 0.30 de la mañana. Por ESPN 3 o ESPN Play. Horario Argentina. Y me imagino que lo repetirán después a la tarde. Pero capaz que no. Eh, Crusaders. El local, si no me equivoco sale a la cancha con con, con con Joe Moody, Cody Taylor, Mike Alalatoa, Sam Whitelock, Mitchell Dunshe, Colin Grace, Billy Harmon, Douglas en los forwards, Brian Hall, Rich Munga, George Bridge, Jack Goodhue, Brian Ennor, Brydon Enor, perdón, Seb Rees y Will Jordan como fullback. La línea es indiscutiblemente la mejor en este, en este torneo. En mi humilde opinión. No creo que nadie me pueda convencer que Crusaders no tiene la mejor línea de tres cuartos. No solo el Super Rugby de Nueva Zelanda, yo creo que del Super Rugby en general. Brian Holly, Richie y Monga se conocen y juegan muy bien entre ellos. George Bridge está en, estuvo en uno de sus mejores momentos del año pasado. Jack Goodhue está en su mejor momento. No, es tremendo jugador, Jack Goodhue. A mí me encanta. Brian Enor es siempre consistente. Brian Enor es. El mejor sucesor probablemente que puede tener. Ah, se me fue el nombre. Se me fue el, el jugador que siempre le tiro flores. El 12 de los All el, el que mantenía el 13 de los All El que mantenía la, toda la línea de los all ¿Cómo se va a ir el nombre así? Lo voy a tener que buscar dos segundos. Ryan Crotty, ahí está, perdón, no, no se me podía quedar ex-cruzé, de, de hecho incluso. Es, es un jugador así, es un jugador que siempre cumple, siempre juega bien, siempre hace lo que le pidas que haga. Es tremendo un jugador. Sebu Riz, explotó obviamente el Mundial anterior, año Mundial anterior, y Will Jordan que le gana la posición a David Javili, probablemente uno de los mejores fullbacks de este torneo. No hay mucho más que decir, aparte que vuelve Sam Wildlock en teoría jugó la temporada pasada, pero en teoría esta temporada se iba a China decidió volver por el tema del COVID es interesante volverlo a ver número 8 es nuevo Douglas, si no me equivoco, no, no tengo recuerdos de haberlo visto capaz que estoy mal yo y tengo que refrescar la memoria Crusader siempre es un equipo divertido de ver, es mi equipo favorito de Nueva Zelanda uno de mis equipos favoritos del rugby en general, desde que Disfruto del rugby y disfruto de ver Crusaders. La, la felicidad que me da ver este equipo es casi al nivel de los Pumas. es Realmente muy lindo. A mí me encantan. Sin darle más vueltas, las jugadas preparadas de Crusaders siempre son espectaculares. Siempre son lindas de ver, siempre son buenas de analizar y ahora que tuvieron mucho tiempo espero volver a ver más jugadas ahora, ahora más jugadas preparadas del line del scrum, de donde sea siempre son uno de los puntos altos de Crusaders Crusaders es un gran equipo de rugby y tenés que estar en tu más alto nivel para ganarles y Gaines, en mi humilde opinión no lo estás pero Huracanes sale formando así con Armstrong, dam Coles, Lomax Blackwell, Fifita, Princip. Kirifi, Sabea, TJ Perenara, Garden Bashop, Benlam, Lam, Ningane Laumapes, Vin Sasso, Gusen y Tiatia. Tia. ¿Dónde están los puntos débiles de este equipo? Tiatia Tia de fullback, Garden Bashop de 10. Y segunda línea, Blackwell. No, no me lo acuerdo cómo haya jugado. Fifita es obviamente un muy buen jugador, sabes, es un gran jugador, Kirifi es un gran jugador. Me parece que el partido está por afuera. Sobre todo en el canal del 10. Si, si Crusaders lo gana. Lo va a ganar con los jugando con los 3 cuartos. Si, para que Hurricanes gane. Tiene que dominar absolutamente el pack de forwards. Si Hurricanes no los pasa por arriba. Con los packs de forwards a los Crusaders. Lo veo muy complicado. Hurricanes tiene la, la suerte de ser local. Pero igual es todo un tema el tema de la línea de, de Hurricanes no, no veo cómo, cómo los rompes porque le, las buenas armas de Hurricanes son la Umape y Ben Lam las fuertes armas de, de Hurricanes, y, y la Umape tiene que romper entre Guthu y Brian Aynor. y ben Lam. ben Lam tiene oportunidades por afuera, sobre todo del lado de, de Sebu Riz que tiende a, a tenerle un poco más de miedo al tackle que George Bridge pero está por ahí si, si Hurricanes no tiene un pack de forwards que domina absolutamente a Crusaders no veo cómo les pueden ganar al Crusaders estoy hablando del año pasado todavía no los vimos pero pasándome en toda mi vida de haberlo visto a los Crusaders lo veo muy difícil que si Hurricanes no tiene un pack extremadamente dominante se lleven en este partido el mejor partido para ver esta fecha en mi humilde opinión si tenés solo tiempo para ver un partido por cualquier motivo o porque solo seguía el rugby de forma casual y querés ver un partido el partido a ver es sí o sí Chiefs Blues en mi opinión Crusaders va a ganar. Crusaders debería ganar la Hurricane sin mucho problema. Porque es lo que viene haciendo estos últimos años. En, tiene un mejor equipo, tiene mejores backs. En los forwards están más o menos iguales. Podés discutir eternamente eso. Pero en mi humilde opinión, Crusaders sí es un equipo superior. Del otro lado, el partido que sí veo muy divertido y realmente no sé quién va a ganar. Es Chiefs Luz. Tengo la esperanza de que va a ser un partido similar a Highlander Chiefs. ¿A qué me refiero? A que espero un ping pong. Espero un try de uno, el otro responde con un try. El otro marca un penal, el otro intenta sumar tres puntos. Va a ser un partido cerrado y vuelta a vuelta. No estoy diciendo que Hurricanes Cruisers vaya a ser un mal partido. Hurricanes Cruisers es... Muchas veces uno de los mejores partidos de la temporada. <risa> de, en las últimas temporadas cruceros contra hurricanes Viene siendo indiscutiblemente uno de los mejores partidos del Super Rugby. Pero en el estado que está hoy hurricanes no los veo suficientemente bien. Para destronar al que es indiscutiblemente el mejor equipo de Nueva Zelanda. El cam campeón del Super Rugby. El mejor equipo de todos los tiempos del Super Rugby. Me parece que no hay mejor manera de cerrar. Muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de rugby. Nos vemos la semana que viene. Hoy ojalá que en menos tiempo de lo que me llevó subir este. Hasta la próxima.